0: Frați și surori, în această seară aș să vă atrag atenția dumneavoastră și a noastră a tuturor asupra acestui pasaj care l-am citit din Ezra, capitolul 4, de la versetul 1 la versetul 5, acest pasaj care poartă titlul Amânarea zidirii templului. Și am primit pe inimă să vorbim câteva gânduri despre influențe străine la zidirea Templului Lui Dumnezeu. Influențe străine la zidirea Templului Lui Dumnezeu. Noi ca oameni răscumpărați de Dumnezeu din viacul acesta rău și păcătos, am fost antrenați în armata Lui, am fost antrenați în oastea Lui și de noi, fiind pietre vii, Dumnezeu își zidește un templu și nu numai atâta ne folosește și pe noi pentru zidirea acestei lucrări a Lui Dumnezeu. Și trebuie să fim atenți pentru că diavolul vrea să aducă influențe străine pentru a ajuta, spune el, într-o primă parte, la zidirea acestei construcții, dar lucrul acesta poate să fie un lucru foarte periculos și de aici pot să apară multe probleme care mai târziu vor face construcția aceea să fie șubredă și să nu stea în picioare. De aceea am ales pasajul acesta care vorbește despre fiii care s-au întors acasă în urma mișcării inimilor lor de către Duhul Dumnezeu și porunca care au primit-o pentru a zidi zidul Ierusalimului și pentru a zidi templul Domnului de la Ierusalim. În primul rând, frați și surori, Vreau să vă mai spun încă o dată pentru aducerea minte că la zidirea templului și la zidirea casei lui Dumnezeu pot să participe și vor fi încluși doar fiii robiei care se întorc acasă. Câte vreme cineva există încă în robie, se află sub opresiune și ne referim aici la presi- opresiunea din partea vrăjmașului, Omul acela care este rob și nu este liber, nu poate să participe la zidirea casei lui Dumnezeu. Dar scopul lui Dumnezeu este ca, eliberându-ne pe noi de sub această putere a celui rău, să ne aducă până în stadiul în care să fim folosiți pentru zidirea lucrării lui Dumnezeu și ea să fie o lucrare care să îl cinstească pe Dumnezeu și să fie benefică pentru noi. Vreau să spun încă de la început că lucrul acesta va stârni presiune și amenințare din partea vrăjmașului. Lucrarea aceasta nu poate să rămână ascunsă. Spune aici versetul 1, vrăjmașii lui Iuda și lui Beniamin au auzit că fiii robiei zidesc templul Domnului. Cu alte cuvinte, lucrarea pe care ne cheamă Dumnezeu să o facem nu poate să rămână în anonimat. În lumea spirituală, ea va fi cunoscută și de Dumnezeu și va fi cunoscută și de forțele celui rău. Și vrăjmașii aud când cineva se întoarce la Dumnezeu și nu dormitează. El va încerca cu orice chip. Să-l influențeze pe omul acela să nu zidească la casa lui Dumnezeu. Și cineva ar putea să întrebe de ce lucrul acesta? De ce urmărește vrăjmașul să împiedice pe fiii robiei să zidească casa lui Dumnezeu? Pentru că oamenii aceștia, uitați-vă, spuneau ei către scrisoarea lor de pâră la împăratul împotriva iudeilor, Să știe dar împăratul că dacă se va zidi cetatea aceasta și se vor ridica zidurile, nu vor mai plăti nici bir, nici dare, nici drept de trecere și visteria împăratului va suferi din pricina aceasta. În momentul în care cineva este izbăvit de subrobia păcatului, se întoarce la Dumnezeu și Dumnezeu îl așează în zidul acesta sfânt al slăvirei și al casei lui Dumnezeu, omul acela va fi izbăvit de birul pe care vrăjmașul ar vrea să-l ia din viața lui. Cu alte cuvinte, când se întoarce la Dumnezeu, Puterea păcatului este frântă în viața Lui. Sigur că în trupul acesta rămâne tributar. Și Pavel spune foarte clar, observ în mine lupta aceasta dintre legea Lui Dumnezeu și legea firii pământesc. Însă, omul care se întoarce la Dumnezeu este eliberat de Dumnezeu. Dumnezeu frânge în viața lui puterea păcatului și omul acela poate să să trăiască o viață de laudă la adresa lui Dumnezeu. Și lucrul acesta îl înfurie cel mai tare pe vrăjmașul. Vrăjmașul s-ar bucura ca tot să fie în robie. Robiți de tot felul de pati, robiți de tot felul de păcate care pot să robească lumea aceasta, ar vrea vrăjmașul să vadă pe toți oamenii adâncindu-se în ele. Și conștient că dacă cineva este izbăvit de robia aceasta și zidește împreună casa lui Dumnezeu, vrăjmașul nu va mai primi din partea lui nici bir, și nici drept de trecere. Cu alte cuvinte, este pus la depost. Dar ce bine să știi că o familie îi pusă la depost. Acolo unde până acolo erau probleme, erau aproape poate de divorț, erau necazuri, erau atâtea lucruri grele. Când cineva se întoarce la Dumnezeu, este pus la dăpost și vrăjmașul nu mai are niciun câștig din partea lui. E o stare binecuvântată. Și eu doresc din toată inima ca Dumnezeu să i zbăvească pe toți fiii robiei și împreună să-i așeze în templul lui, în zidul lui și să zidească casa lui Dumnezeu. Dar, frate și surori, să nu uitați că chiar și după Momentul convertirii noastre, întoarcerii noastre la Dumnezeu, să nu uitați că vrăjmașul nu ne va da pace, nu ne va lăsa în pace. Noi în momentul când am fost convertiți, Apoi, în momentul intrării în apa botezului, în care am depus legământ înaintea lui Dumnezeu, am mărturisit înaintea marturilor văzuți și nevăzuți, înaintea fraților și înaintea lumii spirituale, că noi aparținem lui Dumnezeu, noi am declarat război diavolului și forțelor întunericului și suntem ostași în armata lui Dumnezeu. Și lucrul acesta este cunoscut. De aceea, vrăjmașul își va forțele, să încerce să spulbere lucrarea Lui Dumnezeu. De aceea, Biblia ne arată și fratele Oni vorbea foarte bine în sensul acesta că chemarea pe care o avem noi ne pune în felul acela și ne responsabilizează să nu neglijăm mântuirea Lui Dumnezeu. Că cineva poate să intre în mântuire, dar poate să o neglijeze și apoi poate să cadă în apostazie. De aceea Apostolul Petru spune că noroc s-au ridicat mulți proroci mincinoși, cum și între voi vor fi mulți învățători mincinoși care s-au lepădat de stăpânul care i-a răscumpărat și vor învăța pe oameni tot felul de lucruri rele și stricăcioase. Iată că se poate ca cineva, înnoit de Dumnezeu, în urma luptei vrăjmașului, dacă nu rămâne ancorat în Dumnezeu, să fie depărtat de lucrarea lui Dumnezeu. Și despre influențele acestea, Aș vrea în câteva minute să vorbesc înaintea noastră a tuturor și frățe și prima influență pe care trebuie să o băgăm în seamă și să fim foarte atenți este influența vrăjmașului de a se uni și a colabora cu noi pentru zidirea templului lui Dumnezeu. Spune aici așa: Au venit la Zorobabel și la capii de familie și le-au zis: Să zidim și noi cu voi Căci noi chemăm ca și voi pe Dumnezeul vostru și aducem jertfe din vremea lui Esar Hadon, împăratul Asiriei, care ne-a dus aici. Prima influență pe care vrăjmașul o va manifesta împotriva poporului Dumnezeu pentru a sabota lucrarea lui Dumnezeu va fi influența aceea de a se uni și a colabora pentru zidirea lucrării lui Dumnezeu. Dar oamenii aceștia au înțeles pericolul și Zorobabel și Iosa au spus lucrul acesta nu se poate întâmpla. Casa lui Dumnezeu o zidim noi și voi zidiți ale voastre. Eu văd în vremea aceasta o puternică influență și o dorință a lumii de afară înspre a inveda poporul lui Dumnezeu și a se uni împreună că doar toți ne închinăm aceluiași Dumnezeu, spun ei, împreună să fim o forță care să zidim lucrarea lui Dumnezeu. Dar în spatele acestei influențe, frați și surori, se ascunde un pericol care poate să ajungă să ne coste grozav de mult cât noi nu ne dăm seama. Și ne trezim în urma acestor fuziuni care nu funcționează. Se prinde ca lutul de fier din vederea lui Daniel că... Lucrarea lui Dumnezeu, la un moment dat, ajunge să înregistreze înfrângere după înfrângere și oamenii își pierd puterea. Și spune profetul Osea că Efraim a ajuns să-și piardă puterea pentru că s-a amestecat printre popoare. S-a unit cu ei și a stricat puterea. Niște străini, spune cuvântul Domnului, îi mănâncă puterea și el nu-și dă seama de lucrul acesta. Au venit oamenii aceștia și au făcut dorința aceasta, au făcut rugămintea aceasta să zidească împreună cu copiii lui Israel casa lui Dumnezeu. Și oamenii aceștia au spus, nu se poate lucrul acesta. De ce? Pentru că, frați și surori, la templul lui Dumnezeu, la lucrarea lui Dumnezeu, nu poate să pună o piatră vrăjmașul și o piatră poporului Dumnezeu. Nu se poate întâmpla lucrul acesta. Pentru că dacă se întâmplă aceasta, spune Domnul Isus: iată, vine stăpânitorul lumii acestea, el vine la ce este lui. Dacă există ceva care este a lui, el are acces acolo. De aceea, biserica lui Dumnezeu trebuie să fie în totalitate clădită doar din pietre vii răscumpărați al Domnului Isus. În în capitolul 16, au venit la un moment dat, înaintea lui Pavel și Sila, oamenii aceia cu acea slujnică care avea un duh de ghicire și începe să spună niște lucruri adevărate și spune în felul următor, versetul 16-18 Oamenii aceștia sunt robii lui Dumnezeu și ei vă vestesc calea mântuirii. Și o întreb, adevărat a grăit slujnica aceasta? Cu totul adevărat. Pavel și Sila erau robii lui Dumnezeu. Vesteau calea mântuirii. Dar observați că Pavel nu se lasă indus în eroare și nu acceptă împreună să lucreze la zidirea casei lui Dumnezeu. Putea să spună Pavel, ce fain! Avem autentificare din partea și la slujnică aceasta, mâine facem împreună o întâlnire de rugăciune, împreună cu vrăjitoarea asta, împreună cu noi, vom sluji împreună și vom lărgi împărăția lui Dumnezeu. Nu se poate lucrul acesta. Influența de afară pentru a zidii la poporul lui Dumnezeu nu trebuie să fie acceptată. Care a fost, de fapt, Problema cu oamenii aceștia care au venit la Zorobabel. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu că ei făceau parte din multele popoare pe care le-a mutat Marele și Vestitul Osnapar și le-a așezat în cetatea Samariei și în celelalte locuri de dincolo de râu. Oamenii aceștia erau samariteni. Domnul Iisus când trimite pe acei 70 în lucrare, le spune printre altele să nu meargă pe calea păgânilor și pe calea samaritenilor. Dar de ce e problema aceasta? Pentru că samaritenii aceștia aveau o închinare înaintea lui Dumnezeu, așa cum spuneau ei. Și noi aducem jertfe înaintea lui Dumnezeu, dar mai aveau o problemă de fond. Erau idolatrii. Pe lângă închinarea către Dumnezeu, ei se închinau fiecare idolul lui. În 2 Împărați, capitolul 17, când citim istoria aceasta a ducerii în robie a regatului de nord, care avea capitala la Samaria, împăratul Sirei care adopta regula aceasta, dezloca popoare dintr-un loc și le muta în altul pentru a le slăbi puterea patriotică și ele să nu se mai poată constitui niciodată ca niște popoare forțoase, împăratul acesta a dus oamenii din Samaria, oamenii din Israel și a dus în locul acela oameni din Babilon, din Ava, din Cut, din Tsefărvaim și din alte locuri. Problema a fost că oamenii aceștia venind în cetățile Samarii au început să se închine fiecare Dumnezeului Lui. Însă, Îngăduie Dumnezeu că niște fiare sălbatice vin și omoare pe oamenii aceștia până acolo încât se sezează împăratul. Niște fiare omoare pe oamenii aceștia. Ce-i de făcut? și primește împăratul să aducă pe unul din preoții lui Iuda să învețe pe oamenii aceștia cum să slujească lui țării, adică lui Israel și astfel nenorocirea să se abată deasupra capului lor. Și vine un preot care... Îi învață legea lui Dumnezeu și face istoricul face constatarea următoare. Astfel, oamenii aceștia slujeau lui Dumnezeu, dar în același timp fiecare din ei slujeau idolului și Dumnezeului de locul de unde erau. Și acestea au fost popoarele care au venit prin capilor la Zorobabel și la Iosua și au făcut oferta să zidim împreună casa lui Dumnezeu și influența aceasta de unire și colaborare cu oameni care nu au fost după voia lui Dumnezeu n-ar trebuit acceptată. Fraților, această influență ne paște și pe noi. Ne uităm afară, ne uităm într-o parte, ne uităm și într-alta și vedem feluri de manifestare ale oamenilor. Ba de cineva întreabă, frate, dar numai noi vom fi mântuiți? Alții nu vor fi mântuiți? Alții, ce se va întâmpla cu ei? Frații surori, Lucrurile nu trebuie să privite așa, că mântuirea, până la urmă, vine de la Dumnezeu. Dar îi spune în cartea Apocalipsei Îngerului Bisericii, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți fure cununa. Prin influențele acestea care vin de afară, prin oameni care se închină și lui Dumnezeu, umblă și cu alte lucruri, intră în lucrarea și în poporul lui Dumnezeu o stare care se va dovedi să fie foarte periculoasă. Și vremurile din urmă, spune Apostolul Pavel în Cartea 2 Timotei, capitolul 3, că vor fi vremuri grele. De ce? Pentru că oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufoși, trufași și așa mai departe. Și versetul 4 spune așa. Iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Și lucrul acesta... Se manifestă în plin în vremea aceasta oameni care îl iubesc pe Dumnezeu, spune ei. Numai că, mai mult decât pe Dumnezeu, iubesc plăcerile lor. Și spune apostolul Pavel, iubitor mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Problema este că oamenii aceștia se vâră în casele unora și învață pe cei neștiutori și nestatornici o altă învățătură. Și momesc prin poftele cărnii și prin desfânări pe aceia care nu sunt stabili în credință. Și aceasta este problema și influența care poate să apară în poporul lui Dumnezeu prin unire și colaborare cu oameni care nu sunt în totul al lui Dumnezeu. Spun din toată inima Dumnezeu să ne păzească, să ne ocrotească. Fraților, aici revine fiecare dintre noi. Frații din biserică au datoria să vegheze asupra învățăturii care se dă, asupra lucrurilor care se petrec în casa lui Dumnezeu, dar apoi fiecare familist are datoria să vegheze asupra învățăturii pe care o primește în casa lui, pentru că noi toți Pe internet ascultăm predici, ascultăm cântări și ne desfătăm, ne hrănim din multe surse. Cine are capacitatea aceea să înțeleagă care sunt bune și care nu sunt bune? Știți că nu toate predicile care sunt pe internet sunt bune? Știți că nu toate cântările care sunt pe internet sunt bune? Știți că sunt cântări care sunt scrise în urma influențelor drogurilor și tinerii nu-și dau seama și atâta de ușor le adoptă în cântările poporului? Știți că sunt cântări scrise de oameni care sunt homosexuali și oamenii nu-și dau seama? Știți că sunt cântări care sunt declarații de dragoste și este schimbat un cuvânt și este pus acolo numele Isus și spune cineva, dar spune de 50 de ori în cântare numele Isus. Cum să spui că o cântare bună. Știți că sunt influențe de acestea? Și Pavel Apostolul spune, fraților, noi trebuie să creștem, să nu mai fim copii, plutiți și duși încolo și încoace de orice vânt de învățătură prin șiretenia oamenilor. Oamenii aceștia care vin să influențeze sunt oameni foarte dibaci, oameni foarte cu mare capacitate, care știu să pune lucrurile în așa fel, să strecoare erezii nimicitoare. Și Apostolul Petru spune și mulți îi vor urma în destrăbălările lor. Mulți înseamnă mulți frațelor. Mulți înseamnă mai mult decât majoritatea. Și asta este o caracteristică a vremurilor din urmă. Dumnezeu să ne păzească de influența aceasta și să ne ajute să păstrăm ce am primit ca nimeni să nu ne fure cu nuna. Dar dacă vrăjmașul nu va putea să ne influențeze printr-o... Alăturare, printr-o unire de colaborare, va merge un pas mai încolo și va încerca să ne influențeze prin atacuri ideologice și prin semănarea fricii. Versetul 4. Atunci oamenii țării au muiat inima poporului lui Iuda, le-au fricoșat ca să împiedice să zidească. Dacă vrăjmașul vede că la prima influență nu are câștig de cauză, forțează. Merge mai departe și începe cu atacuri ideologice. Oare, exact așa cum s-a întâmplat în grădina Edenului, a zis Dumnezeu cu adevărat? Și dacă spunea diavolul primii perechi în grădina Edenului, din prima, hotărât că nu veți muri, probabil că în mintea Evei era prea abrupt pasul acesta și n-ar fi acceptat din partea vrăjmașului călăuzirea aceasta să mănânce din fructul oprit. Dar vrăjmașul vine cu, această, cu acest atac ideologic în care încearcă să moaie inima poporului, să-l înfrice și apoi să-i zdruncine credința. Uitați-vă dumneavoastră, statistic vorbind, că după pandemie, în Nord-America, 60% din oamenii care frecventau bisericile nu mai merg la biserică. De ce? S-au înfricat și au considerat că nu mai au nevoie să meargă la biserică. Prin frică, oamenii ajung să facă niște lucruri foarte periculoase. De aceea Eclesiastul spune, și sângele rece te păzește de mari păcate. Nu că nu ne încearcă și pe noi anumite sentimente de frică, însă, fraților, și astăzi dimineață se vorbea, în dragoste nu este frică, pentru că viața noastră este în mâna lui Dumnezeu. Și dacă îngăduie Dumnezeu să trăim, trăim. Dacă îngăduie Dumnezeu să murim, mergem acasă și ne întâlnim cu El. De ce să fie frică în viața Noastră. De ce să ne înfrice vrăjmașul că se va întâmpla cu tare sau că se va întâmpla cu tare? Este o luptă care se dă la nivel de minte. Vrăjmașul încearcă o luptă ideologică. Oare există Dumnezeu? Și trăim într-o societate care s-a învățat să pună sub semnul întrebării orice afirmație. Este o societate a relativismului. Nimic nu mai este adevărat. Adevărat nu-i ce adevărat, adevărat e adevărat, adevărat-i ce îți place. Și în societatea asta în care trăim, se duce lupta aceasta ideologică pentru a influența în mod greșit poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne păzească. Pentru că Pavel Apostolul Fraților spunea el, vorbind despre armătura pe care ar trebui să o avem noi, luați și coiful mântuirii. Coiful e acela care se pune pe capul soldatului ca să-i apere capul de săgețile care pot să fie trimise din partea vrăjmașului. Știți că cele mai multe săgeți vin la nivel de minte și cele mai multe familii la nivel de minte, în primul rând, au o problemă. De aceea Îi spune, luați seama în mintea voastră și nimeni să nu fie necredincios nevestei din tinerețea lui. Pentru că dacă la nivel de minte se pierde lupta, după aia este o problemă, restul e procedură de timp. De aceea spune Pavel Apostolul că armele cu care ne luptăm noi nu sunt arme din firea pământească, ci sunt menite să în întăriturile. Și noi, spune Pavel, orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. E o luptă la nivel ideologic. Și astăzi trăim într-o vreme în care totul se redefinește. Familia se redefinește, societatea se redefinește, închinarea adevărată vrea să se redefinească, cântarea vrea să se redefinească, vestirea cuvântului vrea să fie redefinită doar prin mesaje emoționale prin care să ridici starea de spirit și niciodată să nu mai vorbești despre păcat și să pe oameni din păcat la Dumnezeu. Totul se vrea a se redefini. E o luptă ideologică să ne păzească Bunul Dumnezeu de atacurile acestea și de influența vrăjmașului. În 2 capitolul 18, vine la Ezechia, Împăratul Asiriei, îi trimite pe Rabshache și o lui și duce mai întâi o luptă ideologică și vorbește poporului care era pe zi, Și trimis și din partea Împăratului spune, vorbește robilor tăi în limba ramaică că o înțelegem. Dar primișii împăratului Asirii spun, de ce să vorbim doar vouă în limba aramaică? Oare noi vouă vrem să vă vorbim? Nu vrem să vorbim tuturor poporului acestuia care stă pe zid și care se încrede în Ezechia? Nu l-ascultați pe Ezechia. ce încredere asta în Dumnezeu? Vedeți? Un atac ideologic. Dar ce îmi place acolo spune cuvântul Domnului și poporul, Nu a răspuns nimic. Pentru că porunca împăratului era aceasta. Să nu răspundeți nimic. De aceea, spune și Psalmistul în 39, ziceam. Voi vegea asupra căii mele. Când va sta cel rău înaintea mea, voi pune mâna la gură și voi tăcea. Pentru că, frati și surori, Lupta aceasta ideologică este o luptă împotriva spiritelor. Așa cum spune Apostolul Pavel, lupta pe care o avem nu este împotriva cărnii și a sângelui. De aceea noi, ca ființi omenești, la o luptă corp la corp cu spiritele, nu am avea șansă dacă n-ar fi noi, Duhului Dumnezeu. Dar cel ce este în noi, spune Ioan, este mai mare decât cel ce este în lume. Și pentru că este în noi, și pentru că este mai mare, El ne păzește de astfel de atacuri ideologice. Bunul Dumnezeu să ne întărească și să ne binecuvinteze. Mai departe, o altă influență care poate să apară dacă nici la nivel mental nu reușește vrăjmașul să saboteze lucrarea, să o influențeze, va merge mai departe încât va influența prin sabotare și prin mituire. Versetul 5. Au mituit cu preț de argint pe sfetnici ca să îi lucrarea. Slujitori, cumpărați cu bani. Slujitori, Așezați în lucrare pentru scopuri omenești. Oameni care pot fi influențați și cumpărați cu bani pentru a tăinui adevărul lui Dumnezeu. Și știți că lucrul acesta se întâmplă și este un pericol? Când a înviat Domnul Isus, știau foarte clar și preoții și cărturare și știau și soldații care erau din cea mai puternică armată la vremea aceea armată romană, că Domnul Isus Hristos a înviat și nu se înșelau în ceea ce vedeau. Piatra era dată la o parte, mormântul era gol, o vedene de îngeri care i-a mulțit pe toți și știau, a înviat Isus Hristos. Dar merg oamenii aceștia și se arată înaintea preoților și printr-un plan atât de josnic, de sabotare a lucrării lui Dumnezeu, îi imituiesc preoții aceștia, cu bani, ca ei să întâlnească adevărul. Și specifică Matei. Și zvonul acesta a rămas între Iudei până în ziua de astăzi. Că ucenicii lor l-au furat. Au mituit prin bani. Așa s-a întâmplat și aici. Au mituit cu preț de argint pe sfetnici ca să-i zădărnicească lucrarea. Frați și surori, aș vrea să fac apel aici la bunăvoința dumneavoastră care a ai Domnului Iisus. Rugați-vă pentru toți slujitorii Cuvântului, atâția care sunt în adunarea aceasta, dar care sunt în poporul lui Dumnezeu pe toată fața pământului. Știți că sunt câteva pericole care îl pas pe un slujitor și îl pot compromite: banii, faima și curvia, părcate de trupești, care, dacă reușesc să intre în viața unui slujitor, îl compromite. Și mulți au fost care au fost compromiși prin bani prin faimă și prin păcate imorale. De aceea, aici e nevoie de o conlucrare. Rugăciunea lor, atenția lor, dar rugăciunea bisericii. Rugați-vă pentru slujitorii dumneavoastră să nu fie cumpărați pe preț de argint, să stea în picioare, să nu se închine înaintea oamenilor, să nu-și plece genunchiul înaintea lui bal și gura lor să nu-l sărute. Că astfel o vom duce bine și noi și dumneavoastră. Și-o spun din toată inima Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și dacă nici aceasta nu merge, vrăjmașul nu va renunța. Va mai încerca o ultimă influență, un atac deschis și frontal, prin care va încerca să neunicească poporul lui Dumnezeu. În Emea, capitolul 4, versetul 11. Și vrăjbașii noștri ziceau, nu vor ști și nu vor vedea nimic până vom ajunge în mijlocul lor, îi vom ucide și vom face astfel să înceteze lucrarea. Ultima încercare și frati și surori, privitor la vremea din urmă pe care s-ar putea cei mai tineri care suntem în locul acesta să o prindem. Să nu uităm că pe biserică o așteaptă o stare grea, în care va trebui să dea socoteală de nădejdea credinței care este în ea. Și vrăjmașul, cum a făcut repetat în istorie, sub comuniști, sub cezarii romani, în care au omorât trupurile sfinților, pentru a-i face să se lepede de credință, s-ar putea ca vremurile acelea să mai vină odată pe pământ. S-ar putea ca nădejdea noastră să trebuiască să fie păstrată cu sângele martirilor. Uitați-vă în Apocalipsa capitolul 13. I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruie. Și i s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam. Și într-adevăr, fiara aceasta nespusă, care se va lupta, aparent va frânge puterea poporului Dumnezeu și va fi slăbit. Dar de acolo, din cenușă, Dumnezeu își va ridica biruința asupra bisericii. Pentru că pe marea cea de sticlă, spune Ioan, cu alăutele lui Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fiarei. Aceia care n-au cedat în lupta împotriva celui rău. Știți dumneavoastră că a făcut Domnul Isus această frumoasă făgăduință. Când a spus în ținuturile Cezarei lui Filip cine spun oamenii că sunt eu și Petru, însuflat de Duhul Sfânt, spune tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus spune așa și pe declarația aceasta care a făcut îmi voi zidi biserica și porțile locuinței morților nu o vor putea birui. Biserica nu este fondată de un om. Biserica nu este a vreunui om. Oamenii se perindă prin timp și vreme fiecare după chemare pe care o dă Dumnezeu și lucrează la biserica lui Dumnezeu. Dar biserica este a lui Dumnezeu. Au încercat de-a lungul miilor de ani oamenii, armatele, forțele, comuniștii și toți care au fost împotriva lui Dumnezeu și acum se ridică la orizont neomarxiștii care nu sunt cu mai puțin de temut pentru că și ei au o ideologie atât de demonică împotriva poporului lui Dumnezeu. Și tare mă tem că în vremea aceasta ne-am obișnuit cu confortul. Viața bună pe care o trăim a făcut dintre noi niște oameni atât de sensibili. Ne supărăm atât de rapid, ne șifonăm atât de rapid, nu mai citim Cuvântul lui Dumnezeu, nu mai rugăm, nu mai postim, nu ne mai îmbrăcăm cu putere din partea lui Dumnezeu. Și va veni o vreme când lucrurile vor fi grele pentru Biserică. Dar chiar și atunci biruința va fi a poporului lui Dumnezeu. Pentru că chiar dacă oamenii aceștia vor reuși să nimicească carnea, spunea Domnul Iisus, nu vă temeți de aceia care ucid trupul și nu mai pot să facă nimic, ci am să vă arăt de cine să vă temeți. Temeți-vă de acela care are putere să ucidă și trupul și are putere să arunce și în focul genii. Până la urmă, frate și surori, noi nu vom sta înaintea unui om. Noi toți vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Și lucrarea pe care o zidim fiecare dintre noi, spune Pavel în 1 Corinteni 3, va fi descoperită în foc. Căci focul va dovedi lucrarea fiecăruia. Până la urma urmei, noi nu vom da socoteală înaintea oamenilor și dumneavoastră nu veți da socoteală înaintea slujitorilor. Noi toți ne vom înfățișa înaintea lui Dumnezeu. Și cel mai bine și de folos este ca El stăpânul să spună vino robun și credincios. Dacă să auzit cuvintele acestea, zidește pe temelia așezată de Isus, Zidește lucruri de preț, pietre, aur și argint. și nu să nu mai zidim lemn, fânt și trestie și tot ce pare să fie maiestos și frumos, dar care nu rezistă la focul sfințeniei lui Dumnezeu. Să dea bunul Dumnezeu ca ceea ce zidim să rămână în picioare. Să fie ferit de toate influențele din partea vrăjmașului și astfel în noul Ierusalim. Să fim și noi, să fim la bucurie eternă și nimeni din casele noastre, copii, soții, soți, părinți, nimeni să nu lipsească, ci tot să fie la Marea Sărbătoare. Amin.